0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫亲生儿子究竟是谁？法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零零八年三月，三十一岁的金杰经人介绍认识了比他小四岁的徐丹妮。第一次见面，金杰就被对方深深吸引。女孩长得漂亮不说，有留学背景，在五百强外企工作，家里还有两三套房子。交谈之中，女孩的一言一行、一举一动都是那么温柔可爱。相比之下，金杰就有点高攀了。他是个典型的张江南，上海浦东本地人，相貌平平，收入不高，老实本分。最要命的是，不懂得如何追求女孩子。金杰很想让徐丹妮做自己的女朋友，每天在网上找她聊天，还约她看电影、吃饭。可是徐丹妮的态度总是不冷不热，邀请四五次，她通常只答应一次。朋友说：“金杰啊，你没戏。”这个小姑娘条件那么好，你怎么追得到？金杰并不这么想，他觉得徐丹妮就是摆摆架子，况且人家从来没有明确拒绝过他，怎么能说他没有希望呢？凭着理工男的那份简单执着的劲儿，他每天还是会对徐丹妮嘘寒问暖。一天晚上，正在加班的金杰突然接到了徐丹妮的电话，他说心情不太好，想找人聊天。金杰听了。就有种热血沸腾的感觉，第一时间从浦东赶到闵行。那晚，他们绕着一个小花园走了好几圈，从不愉快的工作聊起，谈了人生、理想、爱好、父母，不知不觉就到了半夜。金杰送徐丹妮回家，在昏暗的路灯下告别时，徐丹妮悠悠地说：“我好想结婚。”这分明就是话里有话。金杰有点不知所措。心里面猛打鼓。徐丹妮解释说：“最近发生的一些事让他身心疲惫，压力很大。再说自己年纪也不小了，父母一直在催他快点结婚，生怕他变成剩女。”金杰附和着说：“我也有同感。”两人愣愣地对视了一秒，金杰大着胆子拉起徐丹妮的手说：“要不我们结婚吧？”徐丹妮微微地点了点头。两人相识了大半年，真正的交往也就三四次。十一月，金杰和徐丹妮就闪婚了。金杰家有一套现成的房子，徐丹妮的要求不高，添置了一些家具家电后，就把婚房布置完了。2009年一月，两人办的婚礼仪式热闹圆满，大家都对新人送上了祝福。终于抱得美人归。新婚之夜，金杰很兴奋，想和妻子好好的亲热一番。可是徐丹妮躺在床上提不起精神，他说：“今晚太累了，要不还是明天吧。”金杰有点失望。在这之前，他也曾向徐丹妮提出过亲热的要求。既然登记了，就算是合法夫妻了。可是徐丹妮一会儿说例假来了不方便，一会儿说操办婚礼太忙没空。总之就是不愿意。现在总算一切都办停当了。金杰原以为新婚燕尔一定会很和谐，没想到得到的又是一个 “no”。人说婚姻如饮水，冷暖自知。就在大家都羡慕金杰的这桩好婚姻时，他自己却没感觉到什么幸福。婚后的徐丹妮对他非常冷淡，两人的交流比之前更少。晚上，徐丹妮总要在书房里忙到很晚，好不容易把事情做完，他又会在浴室里洗漱半天。金杰等那、啊、等那、啊，想要和妻子一起相拥入睡，可是每次还没有等到他人，他自己困得先睡着了。说好的性生活一次都没有发生过。两个月后，徐丹妮和金杰商量说，这段时间公司太忙了。我每天早出晚归，有点吃不消，要不我搬到娘家去住段时间吧，这样上下班可以近一点。金杰心里觉得不妥，新婚就分居，这好吗？徐丹妮说：“你也知道我最近很累很累，回到妈那里还可以调理一下。”老婆的话说到这个份上，金杰只好答应了。之后，金杰去丈母娘家接过几次妻子。徐丹妮每次都推脱说工作忙要出差，就把他挡了回去。金杰的父母也觉得诧异，问儿子到底做了什么得罪老婆的事儿。金杰摇摇头说不知道。他们越来越不像对夫妻了。电话少了，见面少了，到后来金杰根本就找不到徐丹妮，他直接从娘家搬走了。这样的婚姻关系维持了十个多月。有一天，神秘消失的徐丹妮突然找到金杰，向他正式提出离婚。他摆出一贯的温柔模样，说：“我对不起你，结婚这么久也没有满足过你。我想了想，我们的婚姻就是个错误，我对你还是没有感情。”金杰有种被愚弄的感觉。结婚是两个人的事，当初是你情我愿，怎么就说没感情呢？他很不服气。去丈母娘家大闹了一场，最后的结果是徐兰妮答应返还给金杰两万元的聘礼钱，还有当时买的各种金银首饰。新房里由女方购买的家具家电全部留给男方。金杰想了几天，离婚似乎是不可避免了。这个婚结得很冤，但总算没有经济上的亏损。两人去民政局登记了离婚。协议上写明了无子女、无财产纠纷。面对这场失败的婚姻，金杰有种哑巴吃黄连，有苦说不出的感觉。别人问他为什么要离，他只能说感情不和。金杰以为徐丹妮再和他没有任何关系了。两年过后，他开始了新的婚姻生活。妻子程芳是个护士，小家碧玉，很能照顾人。2013年底，他们的女儿慧慧出生，一家三口的日子很平静。当金杰去街道办事处给女儿报独生子女证的时候，却发生了惊人的一幕。在信息平台上查询到金杰的个人资料中，赫然写着他已经育有一子， 2 0 0 9年9月出生。算了一算，正是在他和徐丹妮办理离婚前的一个月。这个消息让金家炸开了锅。程芳之前只知道丈夫离过婚，不想现在又平白无故的冒出一个儿子，她愤懑地说：“你这不是欺骗我吗？”金杰为难地说：“我真没骗你，这个儿子不是我的，我是被冤枉的。”程芳不相信，冷笑着说：“你是傻子吗？你自己有没有儿子都不知道吗？”金杰再三肯定地说：“这个儿子不是我的。”家里人问他为什么这么肯定，他只得说出了其中的原委。他和我结婚这段时间一次也没有睡过啊！大家听了都有点大跌眼镜的感觉。结婚十个多月，夫妻俩竟然一次都没睡过，这实在不正常。随即他们又想到了另一个问题：这个孩子既然不是金姐的，那一定就是徐兰妮婚内出轨和别的男人生的。这不是给金杰戴了顶大大的绿帽子吗？家里人你一言我一语，要去找徐丹妮算账，起码也要搞清楚这是怎么回事。金杰也有一种被欺骗的深深的刺痛感，晚上翻来覆去睡不着。从孩子的出生推算，徐丹妮应该就在他们刚结婚时怀了孕，怪不得她每次都拒绝了自己提出的同房要求。之后，他们每次碰面，徐丹妮也是匆匆忙忙，还没有说上几句话，就说累了要休息，或者是要去加班。怪只怪自己当时太粗心，完全没有注意到她日渐发胖的身体。离婚前不久，徐丹妮还曾问他要过身份证，说是要办出国旅游的签证用。现在想来，应该是徐丹妮要给儿子报出生证用。这个女人到底瞒了他多少事？想到女儿慧慧因为领不到独生子女证，享受不到相应的福利；想到将来自己和妻子没法再生育二胎，金杰最后决定向法院递交诉状，希望确认这个孩子和自己没有父子关系。法庭上，徐丹妮作为孩子的母亲参加诉讼。当法官问到孩子是谁的事，她突然哭了起来，说了好久才说了三个字：“不知道。”在场的金杰气得跳了起来，连声说：“你怎么会不知道？你怎么会不知道？”接着，他拿出了当时的离婚协议，上面明明白白写着一条：“两人未生育，女方婚后未怀孕。”徐然，你沉默了一会儿，说道：“其实金杰是知道孩子的事的，只是当时两人的关系不太好，他赌气不愿和他再有任何的瓜葛，想独自抚养孩子，所以才写下这条。”男方发誓说孩子不是自己的，女方坚决地说不知道。最后，金杰向法院提出申请做司法鉴定，以确定自己是否和孩子有父子关系。法官问许兰妮是否愿意，没想到许兰妮一口拒绝了。根据婚姻法司法解释，夫妻一方向法院起诉请求确认亲子关系不存在，并已提供必要证据予以证明，另一方。没有相反证据又拒绝做亲子鉴定的，人民法院可以推定请求确认亲子关系不存在的一方的主张成立。法官反复和徐丹妮解释这条法律，徐丹妮还是一再的拒绝。闵行法院最终判决是，金杰与被告之间的父子关系不存在。这里有情与法的冲突。庭审结束了，金姐的疑惑还是没有解开。徐丹妮为什么要和他结婚？是和谁生下这个孩子的？金姐说：“我们现在再无任何瓜葛了，你能不能告诉我这其中的原因，让我接下去的人生也能明明白白的活？”徐丹妮想了想，最终和盘托出了自己的故事。原来。2008年，徐丹妮和金姐相亲的时候，她已经有一个男朋友了。男朋友是她在英国留学时就交往的，后来她回了国，两人只能保持异地恋。父母知道她这个男朋友后，都表示反对，觉得没有结婚的可能。无奈之下，她只得接受了父母的相亲安排。那段时间，徐丹妮一边和英国的男朋友保持恋爱关系。一边又和相亲认识的金杰保持着朋友关系，要保持异地恋的温度是很难的。徐丹妮和男朋友的关系一直好好坏坏，吵架越来越多。那天，徐丹妮刚参加完一个女朋友的婚礼回到家，两人在 QQ 上视频聊天。徐丹妮感慨地说：“我身边的同学朋友都结婚了，什么时候可以轮到我结婚呢？”男朋友在另一头安慰地说：“等我这里的书念完了，就马上回来和你结婚。”马上到底是什么时候？徐丹妮开始发小姐脾气，不依不饶地盯着男朋友问。其实，在这之前，他们就因为这个问题争执过很多次。随着徐丹妮的年龄一点点上去，她自己都感觉异地恋的男友有点不靠谱，所以总催着他早点回来结婚。可偏偏男友一直都以学业为重，不肯回国。徐丹妮越想越不高兴。男朋友略带嘲讽地说：“你那么想结婚？”就趁早换人吧。这句话一出，徐丹妮就被刺激到了。他回说：“你以为我找不到吗？我明天就换个人给你看看。”说完，啪一下就把电脑关了。就在那天晚上，伤心失落的徐丹妮找到了金杰。深夜聊天，金杰的热情善良深深的打动他，让他觉得很暖心。一时的感慨加上和男友的赌气。徐丹妮最终就答应了金杰的求婚。事后，他想了想，其实金杰也是个不错的对象，他长得高高大大，收入稳定，家里还有一套现成的动迁房，经济上是不用发愁的。徐丹妮的父母知道后也表示赞同，婚就这么结好了。远在英国的男友知道这事后，很是懊悔，他赶着圣诞假期就飞回了上海。两个曾经热恋过的年轻人约好了做最后一次告别。就在那晚，徐丹妮和男友发生了性关系。徐丹妮也曾想过要彻底和过去告别，和金杰好好的过日子，她就发现自己怀孕了，事情一下子变得复杂起来。那段时间，她一直处于进退两难的矛盾中。前男友那边，自从知道徐丹妮怀孕后，他就一直劝她把孩子生下来。他说：“等我回来之后，我们一家三口共同生活。”这美好的前景深深的打动了徐丹妮，感情的天平一点点朝前男友那边倾斜。金杰是个老好人，徐丹妮一时也想不出用什么理由来跟他离婚，就这样拖着拖着。为了不让金杰看出端倪，徐丹妮只得搬回娘家去住，然后用各种理由疏远他。父母看出了其中的不对劲儿，问着孩子到底是谁的。徐丹妮只好实话实说：女儿婚内出轨，怀了别人的孩子。两位老人听了直叹气，觉得丢尽了脸。他们说：“这个孩子生下来算什么名堂？他又没爸爸，被别人看笑话吗？”徐丹妮原本已经做好了当单亲妈妈的思想准备，被父母这么一说，她觉得真是有点对不起孩子。虽说现在非婚生子也可以报上户口，但是这个名号说出去，别人总是会用异样的眼光来看这个孩子，这会对孩子的成长带来一辈子的阴影。考虑来考虑去，他最后想到了一个办法：瞒着金杰把孩子生下来，然后再离婚。这样，别人都以为这个孩子是他和金杰的，就不会说什么闲话。徐丹妮挑选了崇明的医院做产检。尽量躲着和金杰不见面。金杰是个粗线条的人，思维简单，他做梦也想不到妻子会有这样天大的秘密瞒着他。怀胎十月，徐然你生完了小孩，报完了出生证，他就向金杰提出了离婚。为了和金杰撇清关系，断得彻底，他特意在离婚协议书上写上那句：“两人未生育，女方婚后未怀孕。”法庭上，面对法官的询问。徐丹妮还是想要保护儿子的身份，所以才回答说不知道。其实他的心里是明明白白的。如今徐丹妮辞掉了工作，一个人带着儿子生活，还好娘家的经济比较殷实，为他撑了一把。至于一直说要回来和他结婚的男友，孩子的生父，到现在还没有回国。说起这些旧情往事，徐丹妮几次都潸然泪下，泣不成声。所有的事情都弄明白了，走出法院，金杰这次真的是松了一口气。稀里糊涂的结了一次婚，稀里糊涂当了一个不相干孩子的老爸，他真的有种悔不当初的感觉。几天后，金杰和程芳一起去领女儿的独生子女证，工作人员从电脑上再查不到金杰名下的儿子，笑着说：“你的儿子哪里去了？”程芳也跟着开老公的玩笑说。当初要不是我催着你来办女儿的独生子女证，你还不知道自己名下有个儿子，说不定哪天他还会来分你的财产呢。现在有很多年轻的父母不看重独生子女证，觉得领不领都无所谓，每个月六十元的补贴可有可无。这些生活中的法律法规看似是小，但很可能某天就会有隐患发生，我们还是不该忽视啊。好，故事说到这儿就告一段落。故事中人物均为化名。亲生父母儿女关系，它是基于血缘而产生的一种民事法律关系。因为父母子女民事法律关系的续存，因此便有双方的继承关系、父母对子女的抚养关系、子女对父母的赡养关系等权利义务关系的客观存在。今天这个故事中，徐兰妮瞒着丈夫金杰，将她与他人所生之子，作为她与金杰婚内所生之子之名，办理了相关的出生证明，并落实了户口问题。如此一来，如果此事一直不被揭穿，就可能产生一系列的法律关系问题，比如徐兰妮与他人所生之子和金杰之间的遗产法定继承等问题。该事件中，徐丹妮的欺骗行为不仅使金杰莫名其妙地当了五年的亲生父亲，也给金杰带来了很严重的困扰，比如他与现任妻子程芳的关系问题，他与程芳所生育的女儿无法领取独生子女证的问题，这些问题给金杰带来了精神上的困扰，还有名誉上的受损以及经济上的损失等等。因此，徐丹妮的欺骗行为事实上是一种民事侵权的行为。金杰如果想就徐丹妮的这一行为诉诸法律，他完全可以提起民事侵权之诉，要求徐丹妮就这一行为进行精神损害赔偿等一系列的赔偿。此外，虽然婚姻法予以明确规定，非婚生子女享有与婚生子女同等的权利，任何人不得加以危害和歧视。换句话来说，法律明确了非婚生子女所应当具备的与婚生子女同样的法律地位。然而，该事件中，许丹妮费尽心思、绞尽脑汁，要让自己的儿子有一个父亲。归根到底，在于非婚生子女在落户口等一系列问题上，还是存在一定的难度。因此，无论是从传统伦理道德观念的角度出发，还是从现行法律对合法的婚姻关系的保护的角度出发，在中国都不鼓励婚内出轨或未婚生子。这一点上，也是广大听众所需要引以为戒的。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。悉宁女孩蕾蕾当着亲生母亲的面，用跳楼的决绝方式结束了年仅九岁的幼小生命。是得不到母亲的关爱，还是在外面受了天大的委屈？又一起令人心痛的儿童自杀案背后，到底藏着怎样的隐痛？十月六号十七点，两辉说法将为您讲述法治故事。九岁女孩当着妈妈的面跳楼。二零一五年，等待多年的大牛市来临，全民陷入炒股热潮。然而，炒股是理性投资，不是赌博搏命。如果以赌博搏命的心态去炒股，亏的不仅是钱，还有亲情和性命。十月八号十七点，梁辉说法将为您讲述法治故事。股市疯狂，杀妻岂能止损？